0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Mein Name ist Uwe von Grafenstein. Ich habe mir heute einen Gast ausgesucht und eingeladen, den ich schon sehr lange kenne. Claire Oelkers ist jetzt Moderatorin bei Galileo, hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. die Bei, ja, bei MTV hat sie angefangen, kann man gar nicht sagen, du warst vorher auch schon unterwegs. Bei MTV war sie Moderatorin, die... Ähm, eine sehr äh, gute Rolle bei Die Wolke, über die wir nachher noch reden müssen, weil du immer als äh, Türkin eingesetzt bist, die du nicht bist. <lacht> ähm, dem Kinofilm Die Wolke. Ähm, du hattest eine eigene Band, mit der Claire ähm, die Titelmelodie von Türkisch für Anfänger dabei gesteuert hat. Und es gibt so viel zu erzählen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich kenne dich jetzt einfach schon so lange. Claire mhm. war mit 16 äh, Schauspielschülerin bei mir. Lange her in meiner ersten Firma der Zauber- und Schauspielschule Köln so, und ähm, deswegen, das ist so vielschichtig heute und du hast so viele Veränderungen in deinem Leben durchgemacht und deswegen bist du genau richtig hier bei Hashtag Happylist. Es ist mir eine Ehre, dass du da bist. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, sehr gerne sogar. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir. Was müssen Menschen da draußen über dich wissen, damit du das Gefühl hast, die kennen dich jetzt?
1: Mm, du meinst, was für Attribute oder...
0: No, alles, was dir wichtig ist, was du, wo du das Gefühl hast, da haben die Leute jetzt ein gutes Bild von dir. So wie Ähm, du wirklich bist, hinter den Kulissen, wenn du kein Megastar bist.
1: Das Geheimnis ja, oder mein Geheimnis ist ja, dass ähm, ich höre immer wieder, wenn Leute mich auf der Straße erkennen oder ich drehe mit Protagonisten ähm, zum allerersten Mal, dann sagen die irgendwie so nach so fünf Minuten, ähm, also ich musste jetzt mal sagen, also du bist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, so wie du im Fernsehen bist, so bist du ja auch in Wirklichkeit. Und dann bin ich immer sehr irritiert, weil ich mir so denke, ja klar, also ich, ich, es gäbe ja für mich gäbe es auch gar keinen anderen Weg, außer halt ich selbst zu sein, auch vor der Kamera oder wenn irgendwas mitläuft oder wenn jetzt hier irgendwie ein Mikrofon mitläuft oder so. Also alles andere fände ich auch unfassbar anstrengend. Das heißt, wenn man von mir mal zum Beispiel einen Galileo-Beitrag gesehen hat, dann weiß man eigentlich auch ziemlich genau, wie ich so bin.
0: Ja, ich kenne dich jetzt ja schon ein bisschen, also schon ganz schön lange sogar, Und ich, mir geht das genauso. Aber hast du auch, hast du selber das Gefühl, dass du vor der Kamera du bist? Oder hast du manchmal erwischt, du dich in so einer Sekunde, wo du denkst, ja, das hätte ich vielleicht ohne Kamera so nicht gemacht.
1: Ja, also man, man, man gestikuliert anders, <lacht> man spricht ein bisschen anders. Ich bin eigentlich auch so ein Nuscheltyp und so. Mhm. Also man versucht auf jeden Fall ein bisschen klarer zu sein und so ein bisschen, bisschen zielgerichteter in dem, wie man so kommuniziert. Ähm, und es gibt natürlich schon auch irgendwo Grenzen. Ne? Mhm. Also so man macht teilweise sehr, sehr persönliche Dinge. Zum Beispiel nächste Woche ähm, werde ich eine Woche lang meinen Schlaf testen und optimieren. Und das ist für mich natürlich, das ist so an die, an, sehr an der Grenze dann zum Privaten Und da guckt man natürlich, wie viel man preisgibt. Und deswegen, man man kontrolliert schon auch immer, bevor was dann rausgeht, was sende ich da? Und ähm, ist das auch vertretbar? Und man hat vor allen Dingen, gerade auch bei Galileo, weil man eine Zuseherschaft hat, die sind ähm, sehr, sehr jung. Viele junge Menschen gucken es vor allen Dingen auch auf YouTube. Und Mhm. du hast halt auch eine Vorbildfunktion. Mhm. Und da kannst du dich jetzt halt nicht hinstellen und irgendeinen absoluten Quatsch von dir geben. Ähm, Aber ja, das lässt sich auf jeden Fall auch mal ganz gut mit mir vereinbaren.
0: Ja, sonst würdest du es wahrscheinlich auch nicht machen, gell? Weil ich, das, warum du hier bist oder warum ich, warum ich mich freue, dass du da bist, ist halt einfach, weil du schon so viele Sachen gemacht hast. Also in den Medien, wie gesagt, MTV Pro 7, eigene Band. Wo warst du bei Universal?
1: Äh, nee, bei bei dem anderen, Nee, bei bei der Virgin beziehungsweise bei der der, Virgin. Imi, ja, also ihr bei einem großen Plattenlabel. Ja, ihr ja. hattet einen
0: großen Deal. Ihr habt ja. diese Titelmusik gemacht. Ihr wart, ihr habt Konzerte gespielt. Ihr wart echt gut unterwegs. Ähm, war das eine logische Entwicklung von Sachen, die dich jetzt interessiert haben? Hast du das einfach immer gemacht, weil du gerade Bock drauf hattest? War das eine Strategie dahinter? Ähm, beziehungsweise hattest du vielleicht vor zehn Jahren geplant, dass du jetzt Galileo-Moderatorin bist und jetzt sozusagen Sendergesicht von ProSieben?
1: Nee, ich habe mich eigentlich tatsächlich immer so durchgehangelt. Also ich als, als sehr junger Mensch, so gerade so ähm, nach, nach dem Abitur, äh, sind einfach sehr, sehr viele Chancen so auf mich zugekommen. Und ich habe einfach immer Ja gesagt. Hm, Also es war eigentlich absurd. Es war war nie so richtig getrieben von dem, was mich wirklich tatsächlich persönlich interessiert hat. Also ursprünglich, und das habe ich ja schon während der Schulzeit gemacht, wollte ich immer Schauspielerin werden. Mhm. So, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm. Mit 16 war ich bei dir Schauspielschülerin und das war eigentlich mein großer Traum. Und so ein bisschen auch getrieben davon, ich bin in einer Kleinstadt groß geworden und wollte immer irgendwie... In Grevenbruch, mit dehnungs Genau, in Grevenbruch in NRW mit bei De- Düsseldorf. Dehnungs-I. Dehnungs-I. Genau, man, man Genau, man spricht das i nicht aus. Und genau, und ich war immer so getrieben davon, ich wollte da immer irgendwie weg und, und. und war ja schon als Teenager dann viel unterwegs auf Castings und habe dann. irgendwie mit 15, 16 meine ersten Filme gemacht und so und das wollte ich eigentlich immer werden und daraus entwickelte sich eben die Chance, ähm, das mit der Musik mal auszuprobieren, eben mit so einem Produzenten zusammen und ich war also, halt kann ich singen? Ich glaube nicht, aber <lacht> wenn der das sagt, dann probiere ich es mal aus und dann haben wir so Songs geschrieben und so und das war alles immer so, das kam so auf mich zu und ich habe hab immer gedacht, ich kann nicht Nein sagen, weil sonst, wenn ich irgendwann mal älter bin, dann denke ich mir so, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht und so als junger Mensch ist man dazu geneigt, auch immer Ja zu sagen und habe dann aber auch immer mal wieder Momente gehabt, wo ich so gedacht habe, Mist, irgendwie ich habe mich nicht hundertprozentig dazu berufen gefühlt, das, das zu tun. Ich bin keine Vollblutmusikerin und irgendwann bald wird das auf jeden Fall auffliegen. Ich werde hier irgendwann erwischt, <lacht> und weil dann waren die Chancen so riesengroß. Also wie gesagt, wir hatten dann irgendwann als Band einen Plattenvertrag bei einem großen Major-Label und ich dachte so, Gott, oh Gott, aber ich bin doch keine Sängerin. Aber ähm, ich will trotzdem die Zeit nicht missen und finde es auch trotzdem gut, dass ich immer Ja zu einem gesagt habe, besonders wenn du ein junger Mensch bist, so ähm, sag immer ja, also gerade wenn eine große Chance auf dich zurollt und ähm, so angstfrei zu sein, habe ich gelernt und den Mut zu haben, was zu machen, wo du vielleicht jetzt nicht, wo jetzt vielleicht nicht 100 der dein Name draufsteht. Weil man kann immer an diesem prozentualen Teil arbeiten, ne? man kann da immer irgendwie seine Sache draus machen und ich habe damals bei der Musik einfach so ein bisschen das, was ich als Schauspielerin irgendwie schon wusste und gelernt habe, ein bisschen versucht anzuwenden und habe da quasi auch eine Rolle gespielt so. und so habe ich da wieder meins draus gemacht.
0: Das ist so interessant, weil ähm, es gibt einen sehr berühmten Zauberkünstler, ganz alt, der gesagt hat, ein Zauberer ist immer ein Schauspieler, der einen Zauberer spielt. Mhm. Ne? Also im Grunde genommen, also, und dieses, ähm, das ist meine ich nicht mal so, wie sehr mit Fake it until you make it, aber man kann vieles, ich habe gestern noch mit einem Podcast-Interview äh, darüber gesprochen, so, so tun als ob oder man, man macht es schon so, als wäre man schon da und daraus wächst man automatisch in irgendwas rein. Mhm. Hast du dir dann, oder wann war der Punkt, als du dir dann irgendwann selber geglaubt hast, dass du jetzt eine Sängerin bist? Erst als du mal beim großen Konzert warst oder als dann die Platte da war? Also wann hast du dir selber geglaubt, na hoppala, ich bin ja wirklich Sängerin einer Band?
1: Ich glaube tatsächlich, als zum ersten Mal so dokumentiert worden ist, was auf der Bühne passiert. Also so als das erste Mal ein Konzert mitgeschnitten worden ist oder ich glaube, wir waren damals beim WDR Rockpalast. Gibt es das eigentlich noch?
0: Keine Ahnung.
1: Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr... Wahrscheinlich ja.
0: Beim WDR gibt es alles noch, was es vor 50 Jahren
1: gab. Ja, wir wir haben da in Köln gespielt, im Gebäude 9. Ähm, und äh, wir sind da irgendwie ein bisschen reingeraten, so, es war eigentlich ein viel zu früher Zeitpunkt, auch um irgendwie so gecovert zu werden ähm, und da habe ich das zum ersten Mal gesehen, was wir so live auf der Bühne gemacht haben und tatsächlich haben wir uns auch alle sehr inszeniert, wir hatten so ein, so ein spezielles Bild davon, wie wir wirken wollten, wir hatten, wir hatten gewisse Uniform und da habe ich dann so mal das Gesamtding gesehen, so das ja. Gesamtkunstwerk ja. in dem Sinne und konnte auch mal so rausspringen ne, und mir das mal so objektiv von außen anschauen und habe dann so gedacht, ach krass, ja, tatsächlich, ich, das, ist, das, das ist meine Aufgabe, das ist meinem Beruf und auch so ein bisschen klingt ein bisschen eklig, also gerade auch, weil es viele Musiker gibt, die nicht davon getrieben sind, aber als so zum ersten Mal so Geld auf mein Konto kam, ne, hauptsächlich verdienst du ja, ähm, wenn du nicht mega viele Platten verkaufst, ähm, verdienst du ja durch, durch, durch Live-Gagen ja. und wir sind super viel getourt und da kam dann so kam das erste Geld rein und dann dachte ich so, ah, okay. Das war so das erste Geld neben, neben dem Schauspielding, die ich gemacht habe, ähm, das ich halt so verdient habe regelmäßig nach der Schule und ich war so, okay, das ist mein Beruf hm. und vielleicht auch ein bisschen Berufung.
0: Ist das cool. Die Band ist Karpatenhund übrigens, äh, gibt es alles noch auf YouTube, kann man gucken. Ja, yeah, bitte hab, nicht.
1: Manche <lacht> Videos sind so, oh Gott, oh Gott, wer hat mir denn das angezogen? Ach, das Nein. war ich selber. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber es war wirklich ein Gesamtkunstwerk, es war eine Gesamtinszenierung. Und ich fand es noch cool, weil ich habe eure Platte in Ehren gehalten, was mir nämlich damals ein Exemplar geschenkt und da steht mein Name drin. Das war doch sogar mit Danksagung. <lacht> yeah. Das ist die einzige oder die erste und wahrscheinlich auch die einzige Rockplatte in meinem Leben, in meinem Rock'n'Roll-Life, Bude wo ich verewigt bin. bin. Werde ich in Ehren halten, werde ich nie vergessen. Ja,
1: damals gab es vor allem noch physische äh, Tonträger.
0: Mann, es gab noch CDs. Ja. Das ist total krass. Ich bin
1: jetzt gerade umgezogen und ich habe leider auch sehr, mich von sehr vielen CDs getrennt.
0: Hm, ich auch.
1: Weil ich habe keinen CD-Spieler
0: mehr. Weil hm. es auch DVDs. Ich habe so ein paar Lieblings-DVDs auf, auf, äh, aufbewahrt, aber die meisten sind weg.
1: Ja. ja, ich so habe äh, tatsächlich DVDs auch nur von Filmen, in denen ich mitgespielt habe. Ich habe auch noch eine VHS von einem... So, so alt bin ich schon, dass ich mal einen Film mitgespielt habe, wo ich lediglich nur eine VHS habe.
0: Boah, sag bitte, wie alt du wirklich bist, weil die denken wirklich, dass du <lacht> uralt bist. Wie alt bist du wirklich?
1: Ich werde jetzt 34. Genau,
0: okay. Nur mal, falls du das Video jetzt zu nicht siehst, guck dir das bitte auch auf Video an, also auf YouTube an. Äh, optisch ein Hingucker tatsächlich mal in dieser Episode, nicht wegen mir. Ähm, nee, also 34, cool. Und... Jetzt rückblickend betrachtet, bereust du irgendwas oder irgendein Ja, was du mal damals gegeben hast, wo du eher ein Nein hättest geben sollen?
1: In beruflicher Hinsicht nicht,
0: nee. Cool, das können wenige von sich sagen. Yeah. Das ist aber großartig.
1: Aber ich muss auch sagen, das ist ein Prozess gewesen, das eben so zu akzeptieren. Mhm. Weil es, also ich Im Nachhinein
0: deine Jahres? Genau. Im, okay. Also, also ich habe hab
1: einfach viel gemacht. So. Und ich habe auch ab und an vor noch nicht allzu langer Zeit da gesessen und so gedacht, verdammt, ich habe irgendwie ein paar Jahre verloren. Mhm. Da habe ich irgendwie Sachen gemacht oder, oder da, da habe ich nichts gemacht. Es gab auch so mal das eine oder andere Jahr, wo ich einfach total lost war und irgendwie nicht wusste, was ich tun sollte. Und ähm, so damit den, seinen Frieden zu finden, dass man halt dass es einen gewissen Prozess braucht und auch ein gewisses Ausprobieren braucht, weil ich finde, gerade auch in unserer Gesellschaft und auch hier in Deutschland, wird einem schon irgendwie immer kommuniziert, ähm, mach eine gute Schulausbildung, ja. geh dann bitte sofort studieren und vergreif dich da auch bestenfalls nicht. Mhm. so, Weil du musst ja auch sehr früh Geld verdienen und, äh, und deine Familie. So, und, ähm, und bei mir war das halt so ein bisschen so, ich bin dann so aus der Schule gestolpert und bin dann in die Musikkarriere gestolpert, wollte ursprünglich eigentlich Schauspielerei machen, dann, dann habe ich aber auch gemerkt, dass Schauspielen ist schwierig Damals auch für mich als Typ, dann war die Musik so viel Platz eingenommen, dann kam die Finanzkrise, hm. die hat ja so alles zerscheppert. So. Ja. Äh, da waren dann auch die Jahre, wo ich erstmal gar nicht wusste, was ich machen wollte, weil ich halt einfach auch schon so viel viel, also angeleckt habe, so, mhm. so das ist mein Job, das ist mein Job, ja, nee, warte, hier, Moderation kann ich auch noch, jetzt habe ich alles angeleckt, aber was will ich denn jetzt bitte zu Ende aufessen, so, also, ja. und das ist halt ein Prozess und man muss auch lernen, damit so seinen Frieden zu finden, also ich treffe auch viel jüngere Menschen, auch gerade jetzt durch meine aktuelle Arbeit, die sind dann so Anfang, Mitte 20, letztens habe ich mit Abiturienten gedreht mhm. und, und denen habe ich halt auch gesagt, ey, macht das, worauf ihr Bock habt. So, und lasst euch jetzt nicht irgendwie vorschreiben, ihr müsst jetzt erstmal vier Jahre was studieren. Und so, und dann macht vielleicht ein Jahr was und macht dann was anderes. so. Aber ähm, bei mir hatte ich das Gefühl, es hat ein bisschen sehr lange gedauert.
0: Ist das schlimm? Hm.
1: Naja, es kommt dann halt drauf an, was du dann irgendwann privat machen willst. Ne? Ja, klar. Da kommt natürlich dann noch hinzu, ich bin eine Frau mhm. und will ich dann irgendwann Familie haben, Kinder klar. haben. Wo bringe ich die dann irgendwie unter? Und jetzt bin ich in diesem, in, in diesem gewissen Alter, so mit Mitte 30.
0: Ey, und ist, sorry, aber das ist für mich so schwer zu akzeptieren. Ja. Es ist kein Witz. Du siehst für mich immer so Mitte, Mitte 20 aus. Das ja. ist echt krass. Also deswegen ist das immer so schwer. Deswegen denke ich mir... Ah ja, stimmt, Kinder, richtig. Wahrscheinlich will sie auch noch Kinder, weil...
1: Ja, aber ich habe keine Kinder, ja, ich für Menschen, die das nicht wissen. Und das sind dann auch natürlich so Sachen, dann denkst du so, wo parkst du das jetzt halt hin? Und die ja, hätte klar. ich jetzt vielleicht ein paar Jahre gespart. Dann. Aber mhm. du, jetzt ist es halt so, wie es ist. Und, ähm, und ich glaube auch, hätte ich nicht diese ganzen, diese ganzen Punkte so angerissen, dann hätte ich auch weniger explodieren können. Also ich wusste dann auch irgendwann, das will ich gar nicht machen. Zum Beispiel Musik will ich nicht mehr machen. Ja. So,
0: das waren hast du ja auch auf extrem hohen Level gemacht. Ne? Ich ja. meine, also, Du hast es probiert und für dich halt als hast du deine Happy List halt geändert, ne? also du ein neues, ein neues Ziel drauf gesetzt.
1: Ich habe das fünf Jahre gemacht und habe dann irgendwie gemerkt, so ja, okay, das ist auch dann irgendwann für mich immer dasselbe so gewesen, wir haben zwei Alben rausgebracht, das sind immer ähnliche Zyklen, auch hm. das auf Tour sein, das, von außen sieht das immer so aus, oh geil, und man reist so durch ganz Deutschland und was. aber ich habe erst gestern noch darüber gesprochen, dass ich mich wenig daran erinnern kann, was so auf Tour passiert ist und wie die Städte waren, etc., weil du halt immer im selben Zyklus bist, ne, du spielst eine Show, baust ab, am nächsten äh, bist total unausgeschlafen dann, weil wir sind nie mit Nightliner gereist, immer Mhm. mit so Bussen, dann fährst du wieder sechs Stunden, dann bist du wieder am neuen Ort, am neuen Venue, also im neuen Club, baust auf, Soundcheck, dann irgendwann ist die Show, dann baust du ab und dann, weißt du so, und und, und, und irgendwann nach ein paar Jahren war ich so, okay, ich glaube, ich habe das jetzt verstanden und ich habe gemerkt, ich ich blute dafür nicht oder ähm, so groß ist die Leidenschaft dann nicht und genau, irgendwann blieb auch der Erfolg aus und dann musste ich lernen, das loszulassen.
0: Spannend. Nochmal zurück zum Thema Ausbildung, weil du es gerade gesagt hast. Hast du irgendwas von dem, was du gemacht hast, gesungen, Musik gemacht, Schauspiel gemacht, Moderation gemacht und zwar alles möglich, ich behaupte, auf deutschem Top-Niveau für Deutschland?
1: Ach, das ist nett.
0: Ja, das ist aber auch so. Das ist ja sehr <lacht> faktisch. Also... Ihr wart in den Charts, du hast ähm, Kinofilme gemacht, Top-Kinofilme, also Blockbuster für deutsche Verhältnisse. Ähm, du moderierst wahrscheinlich die erfolgreichste Sendung, die nicht The Voice heißt sozusagen, die bei ProSieben läuft, also die Bank bei ProSieben. Also auf Top-Niveau. Hast du irgendwas davon studiert? Nee. Hast du irgendwann mal was Gescheites gelernt, Kind?
1: Ähm, ich habe <lacht> hab mein Abitur
0: <lacht> auch abgeschlossen?
1: Ja, gar nicht mal so schlecht, obwohl ich schon Herzlich während der gut. Schulzeit irgendwie viel... viel ge- also ich habe damals Filme gemacht, schon während der Schulzeit. Ja, ich so, Das ist, glaube ich, meine einzige akademische Errungenschaft, ähm, weil dann bin ich unmittelbar nach dem Abi, habe ich mich eingeschrieben für Kunstgeschichte, habe das auch drei Wochen
0: durchgezogen. Noch nicht schlecht. Das ist länger als ich in Sozialwissenschaften.
1: <lacht> ja, und dann war ich so, nee, irgendwie... Und dann kam auch die Musik parallel. Und äh, meine Mutter hat denkt, glaube ich, tatsächlich, dass ich ein paar Jahre studiert hätte. Ich war auch eingeschrieben, ziemlich lang. Ich hoffe, sie und dann, so. Nee, sie macht so... so also, so, da, in, generell alles, was mit Computern oder so zu tun hat, es sich nicht mit deswegen, würde es auch so bleiben. Ähm, nee, und ich war dann kurz in der Uni, habe dann so gemerkt, nee, das mache ich jetzt auch ein bisschen, um vielleicht irgendwie meiner Mutter zum Beispiel einen Gefallen zu tun, aber ja. mir tue ich hier keinen Gefallen. Und dann kamen, wie gesagt, immer sofort diese Möglichkeiten, das halt zu machen. Also, ich muss auch sagen, ich war extrem verwöhnt. Ne? Also andere Leute entschließen sich dazu, ich will jetzt Musiker werden, dann lernen sie erstmal ein Instrument, dann machen die Demoaufnahmen und schicken. Dann ist das ein Prozess, der über. Und bei mir ist es immer so, da, es stand so vor der Tür und ich habe dann gesagt, ja okay, dann mache ich das jetzt. Du halt. bist aber
0: auch durchgegangen. Aber ich, ich habe halt
1: immer, immer sporadisch, immer wenn ich was gemacht habe und gemerkt habe, ich mache das jetzt, ich will das jetzt professionell machen, habe ich mir dann halt eine Gesangslehrerin beispielsweise. Das wäre meine genau. nächste
0: Frage gewesen. Was hast ja. du gemacht, wenn du durch die Tür gegangen bist? Weil du bist nun mal einfach auch extrem professionell. Ähm, Wer es nicht weiß, Claire hat ja auch, also du hast ja auch dieses German Nest gemacht, ne? also eine Reise durch Deutschland im Auftrag von einer Marke, was war das?
1: Äh, Expedia.
0: Expedia, wirklich zwei Jahre hast du das gemacht, ne? ja. wie, so ein, wie so ein Deutschland-Trip, es war eine Webserie, sehr genau. erfolgreich auf YouTube und du hast das Ding ja auch selber produziert, also hast du mir gerade erzählt, Claire hat mir gerade erzählt, äh, welchen, <lacht> welchen Sound-Recorder ich in Zukunft nutzen kann, der noch besser ist zur Aufnahme von Musik, was man eher sonst selten von Talenten hört, die vor der Kamera stehen. Also von der, ich meine, du hast dich in alles reingearbeitet, ähm, was, ist das so aus einem internen Anspruch raus? Oder hast du machst du das nur, weil es dann einfach noch besser funktioniert und du noch besser dabei wegkommst? Oder was ist so deine Motivation? Und was sind deine Schritte, wie du dir so Wissen sehr schnell, sehr professionell aneignest?
1: Also bei mir ist schon mal ein gewisser Perfektionismus, der, der so mitschwingt, der mich auch manchmal auch privat manchmal...
0: Vielleicht bei deiner Wohnungseinrichtung?
1: Ja, das ist richtig schlimm. Bei Mhm. mir muss aber auch alles auf Kante liegen und sowas Und das ist beim Beruflichen auf jeden Fall auch so. Also ich habe mir gesagt, okay, wenn du jetzt hier schon diese riesengroße Chance hast und Majorplatten, die das, dann musst du jetzt halt auch irgendwie an deiner Stimme arbeiten. Und ich hatte tatsächlich auch sehr Probleme mit meiner Stimme am Anfang, Mhm. weil du die beim Singen anders einsetzt als beim Sprechen. Und dann habe ich irgendwann auch moderiert und ähm, bei MTV damals. Und und dann ging es leider, ich hatte so Knötchen auf den Stimmbändern und so und habe dann so gemerkt, okay, du kannst hier nicht dilettantisch durchgehen. Und und du hast es halt eben nicht vorher irgendwie fundiert gelernt. Deswegen musst du dir jetzt halt Leute mit an die... Also ich hatte dann natürlich eine Logopädin. ähm, um halt mit diesen Knötchen wieder. Und das habe ich auch alles in den Griff bekommen, ohne dass es operativ halt äh, entfernt werden musste. Gut. Und hatte eine Gesangslehrerin und so. Und weil wenn du ein gewisses Maß an... Also vor allen Dingen, du nutzt... Du bist halt fünf Tage die Woche, bist du dann auf Tour und nutzt jeden Abend extrem deine Stimme und du brauchst einfach ein gewisses Handwerk. So ist es auch mit der Schauspielerei gewesen. Ja. so Du musst halt irgendwie auf den Punkt irgendwelche Emotionen abrufen und das geht bei manchen Leuten super intuitiv, da war ich nicht so der Typ für, du musst ein gewisses Handwerk lernen und genau deswegen habe ich als 16-Jähriger dich aufgesucht. Ich war dann später ähm, nochmal drei Monate in New York auf der Schauspielschule und so. Also man braucht schon, schon ein gewisses Maß natürlich an Talent, aber eben auch an Handwerk. Und
0: hm, das habe ich... Es ja, ist ja. gut, dass du das sagst, weil das ist ja wirklich, ich sage den Leuten auch immer, erst wenn sich beides so 50-50 miteinander verbindet und ja. die Hände reicht, dann, dann geht es halt meistens durch die Decke.
1: Ja, genau, also du, hast halt, du brauchst schon ein gewisses Grundtalent, ja. ähm, ähm, du brauchst ein Handwerk, was du aber erlernen kannst und dann brauchst du auf jeden Fall auch eine Leidenschaft und ähm, ich glaube, ich war immer irgendwie emsig und fleißig in dem, was ich gemacht habe. Ja. Ähm,
0: ja, beharrlich, ich nehme dich als sehr beharrlich wahr. Also du hast halt nie, ich habe es vorhin schon mal in der Vorbesprechung gesagt, Du hast so oft in deiner, also in deiner Karriere, in diesem Medienbereich, also wie du selber gesagt hast, Karpaten und die Band waren mal super erfolgreich und dann eher am Ende weniger. Mhm. Und das heißt, ja wo man eigentlich sagt, die sind jetzt weg vom Fenster, da passiert nichts mehr. Ne? Also die verschwindet jetzt. Dann davor warst du dann MTV-Moderatorin, die danach. Nee, wann war das
1: Das kam mit der das Band. Ging, das ja. kam
0: gleichzeitig. Ne? Ja. MTV-Moderatorin da raus, weil MTV dann auch die Live-Produktionen eingestellt hatte, ja. wo man auch sagen würde, die kommt nie wieder. So, Aber du bist immer wieder gekommen und jetzt bist du, also jetzt wo man auch sagt, für eine Moderatorin Mitte 30 ist ja eigentlich der Zug ein bisschen abgefahren, erst dann später wieder, wenn es so ins seriöse Fach geht. Ich bin
1: auch nicht blond, das kommt noch hinzu. Auch noch ein Punkt. Schwierig fürs Privatfernsehen ja, eigentlich. Ja, total. Nein, ernsthaft. <lacht>
0: ähm, also, und also deswegen, eigentlich würde du, ganz viele Punkte in deinem Leben, und ich war jetzt mal auch Fernsehproduzent, deswegen würde ich jetzt auch so aus der Erfahrung raus sagen, schwierig, dass die nochmal zurückkommt. Ne? Mhm. Allein von der Erfahrung der letzten Jahrzehnte, die man so überblicken kann. Und du bist immer wieder gekommen und jetzt gerade erstmal also richtig durchgestartet.
1: Das Problem ist tatsächlich ja auch, dass in der heutigen Zeit wird dir ja nichts groß verziehen. Ne? Also, genau. weil, ähm, ich habe es gemerkt in der, vor, vor fünf, sechs Jahren. Vor gesagt, Jahren habe ich einen Job gesucht. Ich wollte als Redakteurin arbeiten.
0: Hinter der Kamera? Also nicht vor der Kamera, sondern hinter genau.
1: der Kamera. Genau. Und wenn dann, wenn du natürlich zum, Inter- äh, zum Interview gehst, also zum Vorstellungsgespräch, dann wirst du halt erstmal gegoogelt, ne? mm. Und dann kommen da halt all diese komischen Karrierepunkte. Und äh, Leute denken sich so: war- Warum will die jetzt hier ein Redaktionspraktikum machen? Ich verstehe es irgendwie nicht. Also, ja. weil erstens wurde mir dann quasi nachgesagt: Naja, aber dann kommt die halt hier hin und dann, die war ja schon mal sowas wie berühmt. Mm. Und dann ist die halt dieven, dann, dann die dievenhaft und nicht. ihr ja so, die Arbeit, also so, so sowas halt oder die haben gesehen dass ich mich für ein äh, großes Männermagazin mal ausgezogen habe und so Ach, und echt? genau und da hatte ich da hast du halt mit zu kämpfen und heutzutage ist es mir total schnurz wenn Leute irgendwie keine Ahnung gerade Leo Beitrag sehen und dann halt äh, irgendwie deinen Namen eintippen und dann halt sehen was du halt so in deiner Vergangenheit gemacht hast weil ich halt einfach piesig damit bin das ist ja, ja auch also das das es wahrscheinlich ist halt auch nicht gemacht gell ja es ist halt auch einfach eine Kette ich wäre heute nicht das, also ich würde heute nicht das machen, was ich mache, wenn ich diesen ganz anderen Kram gemacht habe. Das Auch das Männermagazin, magazin hast du nie bereut, oder? Nee, also klar, es war eine Zeit lang halt schwer. Hm. Und, ähm, eben Inwiefern in der anderen schwer?
0: Weil das schon irgendwie jeder darauf angesprochen hat? Oder weil du das Gefühl hattest, jeder hat dich jetzt mal so gesehen, wie dich sonst wenig gesehen. Also was war daran schwer jetzt für dich?
1: Eigentlich nur an, zu einer Zeit, wo das ganze Ding schon wieder abgeschlossen ja. war ähm, und ich einfach tatsächlich einen ganz normalen Job gesucht. habe. Ich verstehe. Ja, und so, ja. dass man da dann halt erstmal, man muss, man muss halt mehr kämpfen. Verstehe ich. Also es ist tatsächlich so, dass ich dann so, ja, klar, es gibt, es gibt, halt, es gibt halt diese Fotos von mir, hm. aber ich bin, glaube ich, eine ziemlich gute Redakteurin und ich laufe ja auch ja. fünfmal am Tag zur Post und ich koche ja auch Kaffee. Das eine schließt das andere jetzt irgendwie nicht aus und ähm, das war irgendwie... Glaubst du, das dass das halt für eine Frau schwerer
0: ist als für einen Typen? Weil ich meine, du hast jetzt auch die ein oder andere auch mal berühmtere Beziehung geführt, sage ich mal, mit berühmteren, also mit berühmten oder bekannteren Herren, als Otto Normalverbraucher das vielleicht ist. Siehst du, also haben Männer da ähnliche Probleme oder ist das auch nochmal was Weibliches?
1: Ich glaube generell als Frau im Medienbusiness und vor allen Dingen auch nicht so als... Also wenn ich niemandem zu nahe antrete, aber nicht als klassischer Frauentyp, hast du es schwer. Mhm. So. Also ich zum Beispiel musste auch mal also jetzt ein klassischer
0: Frauentyp? Meinst blond? Oder irgendwie ja, so ein bisschen, Moderatorin, wie man sich das so vorstellt?
1: Ein bisschen, wenn man so 20.15 Uhr 15 anmacht und da läuft dann irgendwie beim Privatfernsehen eine Show, mhm. egal jetzt bei welchem Sender, bei dem Sender, wo ich arbeite oder bei der Konkurrenz. Und so ein bisschen, wenn dann dann die Moderatoren reinkommt, so ein bisschen das Frauenbild, was da da wird. Ja, dargestellt ich verstehe, was du so, ja. Dem kann ich nicht entsprechen. Und ich habe auch eine Zeit lang immer gedacht, ich, also wenn ich mal irgendwie moderieren will oder irgendwie im Fernsehen stattfinden will, dann muss ich halt so sein wie die.
0: Was du nie wolltest.
1: Ja, also so wie so eine, also keine Ahnung, eine Sylvie Mais oder sowas halt. Ne? Ja, ja. Und denke halt so, okay, also es gibt halt nur dieses eine Rollenbild und wenn du dem nicht entsprichst, musst du halt irgendwie versuchen, dich so reinzuquetschen. Und das war ein totaler Trugschluss. Den, den habe ich so Jahre mit mir rumgetragen. Also so, und dann habe ich so gemerkt, nee, das geht halt nicht. Weil so, also ich bin auch nicht so professionell, als dass ich das groß verkörpern könnte. Der einzige Weg, wie ich vielleicht ins Fernsehen komme, ist halt, wenn ich so sein kann und darf, wie ich halt bin. Weil ich glaube, dass manchen Leuten das gefällt. Hm. Und da bin ich vor lange nicht drauf gekommen. Das hat bei mir echt lange nach MTV war so, okay, jetzt habe ich hier so dieses, das einzige, was man so als jugendlicher Mensch irgendwie machen kann, das einzige, wo du irgendwie Sneakers oder Chucks im Fernsehen tragen kannst, habe ich jetzt hier gemacht. Und
0: <lacht> jetzt, muss ich halt, ja, jetzt
1: muss ich halt irgendwie erwachsen werden. Hm. Ansonsten kann ich mir das mit Fernsehen abschminken.
0: Und gibt es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, da hat's Knall gemacht, also da, hat's so, da wusstest du Klick, ich kann sein, wie ich will, also gab es einen, einen Grund dafür, hat dich jemand gecoacht, hast du dich beraten lassen, saßt du irgendwann beim Yoga in, oder lagst in der Hängematte und hast dir gedacht so, ich bin einfach ich selber und das ist das Geheimnis?
1: Ich habe es über das Feedback dann gemerkt, also ich habe bei ähm, Galileo vor über einem Jahr angefangen, eine Serie zu machen, wo wir so Jobs testen, mhm. also ähm, das nennt sich X-Days und ich bin für so und so viele Tage ähm, Reinigungskraft am Frankfurter Flughafen beispielsweise, mhm. habe Klo, Klos geputzt, und ähm, und da hast du, im Gegensatz zu den anderen Servicebeiträgen, die wir haben, eben viel auch Möglichkeit, so deine Personality zu zeigen, wenn man es jetzt mal so sagen darf. Und, ähm, und da sind auch die ganzen Töne, die du in die Kamera machst, eine O-Töne nennt man das ja, wenn man dann irgendwie kurz in die Kamera was sagt, So die sind dann eben auch oftmals sehr emotional. Und du zeigst ja halt sehr, sehr viel von, von dir persönlich. Hm. Und da habe ich auch zum ersten Mal so gemerkt, was man so für Feedback bekommt. Ne? Dass, Über welche
0: Kanäle? Also wie hast du das bekommen?
1: Ja, äh, YouTube sollte man nicht lesen. Das okay. Ja, nicht so.
0: Ist hart, ne? Ja, YouTube, ich, ist, YouTube ist wirklich ist ein hart. ein rauer Umgangston. Ja,
1: also wenn, wenn, wenn du einen schlechten Tag hast, liest ja auf gar keinen Fall YouTube Kommentare unter deinen Beiträgen
0: <lacht> irgendwie Hab durch. Du beleidigend, richtig angreifend oder ja, so, einfach das so klug Schlimm,
1: ich verstehe auch nicht so genau, was das für Menschen sind, die da, aber es gibt andere Quellen ne? oder die, schre- die schreiben Leute persönlich dann über, über Instagram, ja? Ja, oder halt bei Facebook habe ich irgendwie eine, eine Fan Fanpage, Like Page. Und ähm, genau, und habe da so das erste Feedback bekommen und habe dann so gedacht, ach krass, die Leute mögen das gar nicht so. Also, so ich dachte ja immer nur, es geht halt nur, wenn du das hübsche Püppchen bist und die Leute so zu dir aufschauen. Ja. Aber da habe ich so gemerkt, es ist eigentlich viel viel besser. Da fühlt sich für mich auch besser an, wenn du auf Augenhöhe mit den Menschen bist. Und habe auch gemerkt beim Kloputzen. Ja, wie sehr ja. ich halt das auch lieber mit Protagonisten zu arbeiten. Denn bist du meine eine Woche mit einem Paketlieferanten irgendwie unterwegs und da lernst du so viel mhm. und, und und es ist und und du gehst im besten Fall auch mit der Freundschaft da wieder raus und habe dann so gedacht, okay, witzig, weil ich dachte, Fernsehen funktioniert eben nur so über diese über, über diese Show. Illusion und yeah. über Show. Ist es aber eigentlich gar nicht, gerade auch in der heutigen Zeit und das hat natürlich, haben Dinge wie YouTube etc. auch geprägt, ne? dass man halt sagt, Authentizität ist halt super wichtig gerade ja. und das spielt mir auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut in die Karten auch.
0: Ja, das ist, das ist cool, dass du das sagst, wir haben mit unserer Produktionsfirma auch probiert immer, also wir haben wenig Showformate gemacht, aber immer so sehr reportagisch oder so sozialkritisch ne? mit German Angst, was wir gemacht haben, oder das Lachen der anderen. Mhm. Das war halt das, was auch wirklich Spaß gemacht hat. Ne? Wo man halt auch mal so Grenzbereiche reingeht, wo man Dinge macht, Leute kennenlernt, die man sonst nie kennenlernen würde. Das waren immer die Sachen, die mir mehr Spaß gemacht haben. Ähm okay, also Feedback hatte ich dahin gebracht. Sag mir mal generell zum Thema Social Media. Hast du das immer schon eingesetzt? Setzt du es strategisch ein? Ich weiß, dass du, du hast keine gigantische Followerschaft auf Instagram. Nee. Dafür, wenn man denken würde, Fernseh da super, super riesig, hunderttausende von Leuten, ist es nicht. Aber ich kenne ja auch ein bisschen deine Zahlen, die du mir mal gezeigt hast. Du hast eine unglaubliche Engagement Rate. Also, wenn du ein Video, also ich habe ja deine Story Views mal gesehen, die sind ja enorm hoch. Mhm. Das heißt, du hast schon eine sehr treue Followerschaft und ähm, schreibst du den zurück? Interagierst du? Also Bist du da anfassbar sozusagen?
1: Also Social Media ist bei mir so ein schwieriges Thema, weil ich bin nicht so wirklich damit groß geworden. Als ich zum Beispiel bei MTV moderiert habe, da gab es gerade mal Facebook, aber das hat man nicht so wirklich genutzt. Und so ein bisschen, das kam ja alles so 2008, 2009, da war bei mir erstmal eher Flaute, Mhm. karrieretechnisch. Und ähm, genau, da habe ich so aufgehört, Musik zu machen, da habe ich dann bei MTV aufgehört. Und deswegen bin ich da nicht so mit mit groß geworden. Und ähm, deswegen tue ich mich ein bisschen schwerer und musste auch erstmal Instagram verstehen und ähm, musste auch erstmal verstehen, warum mir Leute auf Instagram folgen. Also die sehen dann einen Beitrag bei Galileo und denken sich so, ach, die finde ich ja lustig. Und dann folgen sie dir auf Instagram und ich habe eine Zeit lang <lacht> immer, so, ja. immer so Teasings gemacht ja. auf Beiträge, die laufen. Das ist natürlich irgendwie eine schöne Infoplattform dann für Leute, die generell daran interessiert sind, mich bei Galileo zu sehen. Aber die Leute folgen dir, ja, weil sie dich weiter, weit, weiter, als Weitergehen kennenlernen wollen. Ne? Also die wollen dann nicht irgendwie... Die gucken die Beiträge
0: eh, weil sie wissen, man Galileo läuft. Ja,
1: genau. Also so... Und, die möchten halt schon auch ein bisschen von dir privat oder zumindest von von dir, also die wollen halt irgendwie ein bisschen Teil an deinem Leben haben und da tue ich mich halt auch schwer, Mhm. weil so bei mir gibt es eine gewisse Grenze und ich muss ja erstmal auch lernen, den Leuten was von mir preiszugeben ähm, und auch zu lernen, wie viel will ich preisgeben und das ist halt eine totale Gratwanderung. So, also ich würde zum Beispiel auch nie großartig meine Wohnung featuren ja. oder, oder halt irgendwie da kommunizieren, ob ich in einer Beziehung bin oder Großfreunde zeigen. Ähm, so, das ist für mich irgendwie schwierig und ich musste auch erstmal lernen, damit umzugehen und auch ein bisschen damit umzugehen, wie, die, wie Leute an dich herantreten und welchen Leuten du auch zurückschreibst. Also, weil es ist auch ein sehr, sehr großes Zeitaufkommen einfach. Das glaube ich. Man sieht auch immer, ich glaube, bei Instagram sieht man es nicht, aber bei Facebook sehen die Leute, wenn ich deren Nachricht lese und bei Facebook bin ich irgendwie fauler auf was Zurückschreiben angeht. Mhm. Und dann kommen echt oft Leute, die so, ähm, warum antwortest du mir denn, denn nicht? Hallo, hallo, hallo. Und dann denkst du, so,
0: die ist bestimmt arrogant.
1: Ja, ja, und dann denkst du, so, ja, sorry, du bist halt leider gerade einer von irgendwie 20 Leuten, die mir geschrieben hat, ich kann jetzt also ich habe halt auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Ich muss halt noch einkaufen gehen und meine Wohnung putzen und so, so halt so ein bisschen. Das tut mir auch manchmal leid. Aber nicht. wenn Leute dir auch schreiben, hallo, oder dieses, hast du Zeit zu chatten? Kennst du diese, diese, das, diese vorformulierten Dinge bei Facebook? Oder hast du Lust, mir mehr über dich zu erzählen? Dann denke ich so, nee, gerade halt nicht, sorry. Hm, weil du hast echt? mir auch nichts über dich erzählt. Also so, ja. ich, also wenn, mir, wenn mir Leute länger schreiben und auch wirklich so sagen, hey, beispielsweise jüngere Leute, die gerne das beruflich auch Reporter werden wollen, wie hast du es denn? Wie bist du reingekommen zu Galileo? Und kannst du mir ein paar Tipps geben? So da da nehme ich mir Zeit und schreibe bei halt, Zug. Und wenn jemand sagt, hallo, dann weiß ich, dann fühle ich mich nicht so unbedingt angesprochen auch. Und ähm, da muss man differenzieren. Und
0: es cool. gibt auch komische Menschen, die dir schreiben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Wo, du die, wo du die Grenze ziehst, hast du gerade schon erzählt. Also das, das geht eigentlich mehr so über private, familiäre Beziehung, was auch immer. Also da ist so für dich so der eiserne Vorhang. Ähm ich will noch mal darauf zurück dass du gesagt hast, so, deine Karriere lief jetzt nicht so, wie du es dir mal eine Zeit lang vorgestellt hast. Da war mal so eine Flaute dazwischen. Und dann wolltest du sozusagen, oder hast dann auch als Redakteurin gearbeitet und ich sag mal, normale Jobs gemacht. Ne? Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept von dir. Also, dass du dir nie zu schade warst, halt wirklich so normale Sachen zu machen. Ich glaube, da gibt es ganz andere Leute, die halt einmal, wenn sie Fame sind, diesen Fame-Level halten wollen, ihn aber nie wieder zurückbekommen und dann auch so ganz schnell in so eine finanzielle Schwierigkeit reinrutschen. ja. Wenn du jetzt, aber du hast es auch gerade schon angesprochen, du reagierst zum Beispiel aber auch, wenn Leute zum Beispiel von dir wissen wollen, wie man es denn eben macht, gibt es das, keine Ahnung, die Claire Oelkers fünf Schritte zum Erfolg. Also jetzt mal, oder keine Ahnung, hast du irgendwie was, wenn jetzt wirklich jetzt, die schreiben sowieso dauernd Leute, hier könnt ihr jetzt zuhören, jetzt kriegt ihr hier das Rezept. Was würdest du Leuten jetzt raten, die das auch anstreben? Vielleicht eine Karriere als Moderatorin, Schauspielerin, irgendwo ja vor der Kamera, egal ob jetzt Männern oder Weiblein.
1: Also ich glaube, generell muss man, wenn man im Fernsehen stattfinden möchte, ganz genau wissen, was will ich da machen. Mhm. Weil man kann nicht irgendwie bei den großen Sendern anklopfen und sagen, hallo, ich bin lustig. Oder hallo, ich kann einen Satz gerade sprechen. Mhm. äh, Macht mal was mit mir. Sondern... Das war vielleicht mal vor 10, 20 Jahren so, aber heutzutage ist es wirklich so, dass du ganz konkret wissen willst, was möchte ich abdecken. Und ich wusste ganz genau, ich möchte Reporterin sein und ich wusste auch ganz genau, dass ich zu Galileo möchte. Mhm. Ich hatte ein alter Kollege von mir, ich habe bei so einem kleinen Fernsehsender gearbeitet und der Maurice, ähm, der war ein Moderator bei dem Fernsehsender und der hat irgendwann mal Galileo als Reporter angefangen. Und da wusste ich überhaupt, dass es diese Stelle gibt, dass es diese... Wann Das war so zwei... Also ich habe ja ja selber als Reporterin mein eigenes Format gemacht mit Germanist. Und ähm, das habe ich produziert äh, und war aber auch vor der Kamera mit den Protagonisten. Und da habe ich so gemerkt, ah, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Weil ich war nie so die hammergeile Moderatorin. Also ich kann ja jetzt nicht irgendwie drei Stunden Radiosendung wegmoderieren oder sonst was oder kann mich auf einen roten Teppich stellen und so. Das machen andere. Aber ich glaube, was ich ganz gut und ganz gerne mache, ist ähm, mit Protagonisten zusammen irgendwie einen Tag verbringen, ähm, denen eine Bühne geben und vor allen Dingen mit anpacken, so irgendwie mit denen zusammen was machen und ähm, genau ein bisschen so anderen Leuten anderen Leuten halt genau eine Bühne geben. Und äh, und ich mochte es auch total gerne, das selber zu produzieren. Und dann habe ich so gesehen, was ich auch noch sehr, sehr gerne mag, ist halt Reisen.
0: Mhm. Und für
1: mich hat Galileo das alles irgendwie miteinander vereint. Und und ich hatte halt wirklich genau dieses Ziel, ich möchte da Reporterin werden. Und dann ist halt die Frage, wie machst du es? Genau. Und es ist schwierig als jemand, der gar keine Anknüpfungspunkte hat an an die Szene, als Business. Also bei mir für mich war erleichternd, dass ich eben in einer Agentur bin, in einer Moderation und die gewisse Kontakte eben zu ProSieben hatten. Aber damit ist immer noch nicht der Weg geebnet. Also ich habe dann auch gemerkt, dass man sich, so eine Agentur zu haben, ist total gut. Einen Agenten zu haben, total legitim, auch gerade wenn du dann irgendwann, wenn es darum geht, Verträge zu verhandeln. Aber und und das ist glaube ich, das ist auch was, was ich lernen musste. Du musst auch immer dich selber mit an die Front stellen. Und das habe ich da dann auch ganz aktiv gemacht. Also ich habe dann irgendwie meinen Manager getroffen und gesagt, ich möchte das unbedingt. Mhm. Ver- bring mich da irgendwie rein. Also, Schöne Grüße
0: und, an Ansatz. An ja, Seite.
1: genau. Und der kannte da dann jemanden und ähm, der hat dann irgendwie, diese Person hat dann eben ein paar Links zu diesem Format, was ich selber produziert habe auf YouTube, hat dem, dem, dem Chef nennen wir ihn Chef, das mal so zugeschoben <lacht> und, und dann war ich, war ich super penetrant. Also ich habe einfach ein halbes Jahr lang unfassbar penetrant und habe halt gesagt, okay, jetzt Aber hat der... Wie?
0: Also wie genau? Wie warst du penetrant? Bist du immer mit denen auf die Füße gestiegen, hast den immer weiter links geschickt? Was konkret hast du gemacht?
1: Ich habe gesagt, ich möchte diese Person treffen. Der muss, wir müssen an einem Tisch sitzen und wenn es nur für 10 Minuten ist, im Endeffekt war es denn so, ich war äh, in München, weil ich ein anderes Vorstellungsgespräch hatte, da ging es um einen Redaktionsjob und ich habe halt gesagt, zwei Wochen vorher habe ich gesagt, ich bin dann und dann in München, da habe ich noch in Berlin gewohnt und äh, ich möchte an diesem Tag diesen Chef treffen. Es wird doch wohl irgendwie möglich sein, dass ich den mal treffen kann und der hat doch bestimmt irgendwo mal 15 Minuten Zeit und dann war es wirklich so, dass ich dann halt irgendwie cool. meinen Agenten genervt habe, der wiederum seine Kontaktperson genervt hat, die hat wiederum den Typen genervt und der war dann so, ja, wenn dieses dann nicht unbedingt will, ich habe da tatsächlich in 15 Minuten Zeit, und unser Meeting ging original 13 Minuten. Mhm. Ich habe nämlich äh, Zeit gestoppt. Und da äh, habe ich den... Du hast
0: die Zeit gestoppt. Ja, also weil ich, im Endeffekt... Das, war, das, weil ich diese, darf, war, das, war das Sven? Darf ich das fragen? War das der Sven?
1: Ne, es, äh, es war Stefan.
0: Ach, es war Stefan. In genau. Alles klar.
1: Und das ist quasi der Chef ist für das toll. alle Factual-Formate, die es gibt äh, bei ProSIM. Und so ein bisschen, wir haben da gar nicht... Also es war jetzt auch nicht so, dass ich da in diesen 15 Minuten versucht habe, ganz kurz zu erklären, wer ich bin und, und irgendwie mein Motivationsspeech speech losgeworden bin. Nee, Ganz sprechen kann, ich habe den eigentlich reden lassen und da ging es wirklich nur darum, dass, dass der dich mal gesehen hat ja. und dass der vor allen Dingen gesehen hat, ähm, dass ich das unbedingt wollte und dann hat er nämlich auch gesagt, für uns ist es immer super, ähm, wenn es wenn, Leute gibt, die das so wollen, weil da müssen wir nicht nach denen suchen ja. und es war so, okay, aber ich hatte mir eigentlich eingebildet, dass da 200 Menschen anstehen, die, die gerne diesen Job haben wollen ich und so ist es so ist oft gar nicht.
0: Ja, es ist so geil, dass du das erzählst, weil das ist ja mein, mein, was ich hier immer wieder raushaue, wo ich sage, du kannst jetzt zwar einen Agenten holen oder irgendwie einen Manager, aber der wird nicht deinen Job machen. Ja. Yeah. Ne? Genauso wie, wenn du eine Personal Brand aufbauen willst, it's called a personal brand. So, also du musst es leider persönlich aufbauen. Ne? Also das ist halt genau das. Und dieses auch keinen also kein Respekt vor vermeintlichen Obrigkeiten zu haben. Ja. Yeah. Weder zu denken, ich brauche ein Zertifikat, um Dings zu zu, also um irgendwas zu machen, sondern man kann sich das auch auf dem Weg mitnehmen, sozusagen wie du und lernen auf die Festplatte draufschieben, indem man einfach selber Zeit investiert, aber eben auch nicht zu denken, ich muss erst auf dem Status von einer vermeintlichen Obrigkeit sein, bevor ich die ansprechen darf. Mhm. Das finde ich halt so geil, wie du das gemacht hast.
1: Ja, was war weil, dann? Also,
0: du hast mit ihm geredet und wie hat er reagiert?
1: Ja, es war dann irgendwie. Der war tatsächlich ein bisschen irritiert, weil ich glaube, ich an dem Tag morgens stand ich noch, ich glaube, äh, in München am Flughafen. Auf der Tür, habe ich irgendwie noch schick gemacht für mein anderes Bewerbungsgespräch. Und da kam der Anruf, ja, du kannst jetzt da halt heute in Unterführung, da bei ProSieben halt vorbeigehen. Und der war eben, ich glaube, genau, das war so eine spontane Geschichte irgendwie, dass der auch gesagt hat, er sollte halt kommen. Und ähm, deswegen war der so ein bisschen irritiert und wusste, ja. glaube ich, auch gar nicht so genau, wo er mich rein. Aber ich habe halt. Genau, und ich habe mich auch hingesetzt und habe nicht gesagt, ich wäre irgendwie gerne Teil von diesem Kosmos hier, sondern ich habe halt gesagt, ich möchte gerne Reporterin bei Galileo sein. Und ich habe gesehen, ihr habt da jetzt aktuell eine oder zwei Frauen, so, und ganz viele Männer, und ihr braucht da bestimmt noch eine Frau. Und, ähm, und dann hat er so... Du
0: bist so cool, ey.
1: Und dann war es dann, dann so, okay, dann, ähm, ich, dann hat er so gesagt, ja, dann leite ich das mal weiter an die Zuständige, und dann machen wir mal so einen Test. Mhm. Und ich war so, okay. Und dann bin ich äh, wieder nach Hause geflogen, und ich glaube... Eine Woche später, zwei Wochen später. Ähm, ich habe dann Kontakt mit dieser Dame gehabt, die sich quasi um die Reporter kümmert. Und ähm, die war dann so, ja, wir werden ja mal so einen Test machen. Und ich glaube, da ging es dann auch ein bisschen darum, dass, dass, dass das gute Maß, du musst dann gut dosieren. Du kannst dir nicht hart auf die Nerven gehen. Du kannst ja nicht alle zwei Tage eine Mail schreiben. Nee. Sag, hallo, hallo, weil die haben noch tausend andere Sachen auf dem Tisch. Ähm, zum Beispiel da in dem Fall war das halt auch eine ganz normale Redakteurin, die halt sich halt um ihre Beiträge kümmert. Und wenn Aber mal, immer mal wieder so das richtige Timing. Und irgendwann, zwei Wochen später, ruft sie mich an. Und es gibt immer so einen Moment, und das war meiner, da hat sie sogar, es gibt so einen Dreh in Rio de Janeiro, den kann leider keiner von unseren Reportern machen, weil wir haben so ein Presseevent an dem Tag, wo alle Reporter sein müssen. Und ähm, normalerweise machen wir so Tests halt in Deutschland, so kleine Drehs, aber würdest du auch nach Rio fliegen? Und ich war so, ja, klar. Ich war noch nie in Brasilien. Und war so, klar. Und ähm, genau, und dann irgendwie... Danach, zwei, zehn Tage später, saß ich im Flugzeug, habe diesen Test gemacht. Der war dann wohl auch gut. Das war im Sommer. Und ich habe im Sommer 2017. Das Problem war nur so ein bisschen, die fanden das alle super. Und es lief dann auch on air. Ich war mega stolz, dass es so einen Beitrag von mir irgendwie gab. Mhm. Das Problem war nur, die haben halt gerade keinen Reporter gesucht. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt: Ja, aber gegen Herbst vielleicht brauchen wir Verstärkung fürs Team. Da melden wir uns nochmal.
0: Boah. Und echt das schlimm. Kaber, also Rückschlag oder? Ich habe also übrigens
1: meinen Job schon gekündigt gehabt zu dem Zeitpunkt.
0: Du machst einen Witz. Nein. Ja, aber auch nicht,
1: nicht, weil ich gedacht habe, oh, jetzt bin ich jetzt bin ich, jetzt fame. Bin ich fame, sondern einfach, ich war sehr unglücklich in meinem da damit ja. Ich habe als Redakteurin gearbeitet und ich musste da halt auch irgendwie raus und das war auch okay für mich. Da habe ich mich so ein halbes Jahr dann weiter durchgeschlagen, habe halt ähm, frei als Redakteurin gearbeitet und dachte so, okay, im Herbst muss ich mich dann wieder melden und da muss ich jetzt leider auch dann bis Herbst warten. Ne? Hm. Und das sind jetzt schon so drei Monate. Das macht mich verrückt, weil ich schon ein bisschen... Ich wusste, das ist meine Berufung. Ich wusste, dass ich das machen muss.
0: Und du hast doch schon abgeliefert, ne? Also der Beitrag lief ja wirklich gut und das war ja auch cool.
1: Ja, voll. Und dann kam es aber noch schlimmer. Dann war Herbst und ich hab, habe mit dieser Dame geschrieben, habe gesagt, hallo, es ist doch jetzt Herbst.
0: <lacht> ich bin dann so weit.
1: Ja, so, wie sieht's aus? Ist da jetzt Platz für mich? Und dann, und das war das Schlimmste, also es ist wirklich... Mir hat selten jemand in meiner Beruflichen Karriere sowas Schlimmes gesagt, aber es war so, die war super lieb nur und ich habe mich auch sehr gut mit der verstanden. Und sie hat auch warme Worte gefunden, aber im Endeffekt oh war die Information, ja, wir suchen einen neuen Reporter, aber wir suchen keine Frau.
0: Oh Mann. Oh, ist das mies.
1: Und du denkst so, Ach. warum? War, warum wird hier differenziert? Also mir wurde es dann eben erklärt, Galileo hat halt eine hauptsächlich männliche ähm, Zuschauerschaft, die haben aber auch viele weibliche Themen und die werden natürlich ein bisschen, ein bisschen männlicher verpackt, wenn ein männlicher Host, wie ja. es gesagt dadurch wird, Und ich war so, ja, aber ich bin ja auch kein... Ich bin nämlich nicht diese... Ich bin,
0: Mädchen, Mädchen. Ja,
1: ich bin nicht die, die in High Heels und, und, und Minirock die Showtreppe runtergeht. Und ich war so wirklich so, okay, ich habe diese, hab diese E-Mail gelesen und wusste so, okay, heute wirst du darauf, darauf nicht antworten, weil du bist heute... Das sind jetzt, das sind jetzt Emotionen, das muss, jetzt erstmal, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Und ich war halt hart sauer, ne? Mhm. Also generell auf dieses komplette Gender-Ding auch... Männer, Männer machen das, Frauen machen das und jeder weiß ja so dieses in eine Schublade gesteckt zu werden, ist generell für mich und ich, fand, ich, ich kam mir super unfair behandelt vor, weil ich mich auch nicht als eben so ein klassisches Mädchen, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, aber so ich habe so gedacht, ich werde hier gerade irgendwie in eine falsche Schublade gesteckt und dann ähm, habe ich die Nacht drüber geschlafen und habe so gedacht, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren, hm. ich kann jetzt halt nur noch irgendwie beweisen, ich mache, ich ich werde noch einen Versuch starten. Und dann habe ich, ich kann halt selber so ein bisschen drehen und schneiden. Mhm. Bin ja Redakteurin auch. Ja, und habe halt gesagt, okay, ich mache noch eine Art Motivationsvideo und erkläre mich kurz darin. Und es war so ein zweieinhalb Minüter, den ich selber gedreht habe und selber geschnitten habe. Super lustig. Also es war, es war ein humoristischer Ansatz, weil ich jetzt natürlich auch nicht beleidigt drüber kommen wollte. Ja. Und ich konnte auch drüber schmunzeln. So dieses, ja, ja, okay, ihr braucht einen Mann. Und habe ein Video produziert, wo ich quasi ich glaube, so die Überschrift war so die, die fünf Fakten, warum ich meinen Mann stehe. Und so, ich glaube, Fakt 1 war, dass ich mein Auto liebe. Mhm. Ich habe tatsächlich das Auto habe ich verkauft, das tat mir auch sehr weh, aber so also ich habe, ich, 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 mag, ich mag motorisierten Fahruntersatz irgendwie mhm. und habe dann irgendwie so ganz lustig mit dem Lenkrad von meinem Auto irgendwie so, es war Fakt 1. Fakt 2 war, dass ich halt mehr Werkzeug als Schuhe besitze, mhm. was wirklich ein Fakt ist. Fakt 3 war, dass ich das einzige Mädchen bin, das in diesem Freihandelbereich im Fitnessstudio trainiert. Das ist oft so, dass da zehn Männer sind und nur so zwei und Frauen, du. eine davon bin ich. Ja. Und und sowas, also so, hab so ein ganz lustiges Video gemacht, zweieinhalb Minuten, war so kompakt, sowas sollte man auch nie zu lang machen. Ne? Mhm. Also so fünf Minuten würde sich niemand angucken. Ne? Ja. Also man sollte bei sowas nie auch so Showreels und so, so klassische. So, so 90
0: Sekunden bis zweieinhalb, gell? Ja, gerade ja. in der
1: heutigen Zeit und gerade auch diese ganzen komischen Chefs, die haben halt nicht so viel Zeit. Und haben diesen zweieinhalb Minuten produziert und nach auch so, entweder machen ich mir zehn Mega zum Affen. Oder es kommt halt voll gut an. Ich wusste, es, es kann nur win or lose sein. Und ich hatte, ich hatte nichts zu verlieren. Also habe ich es rausgeschickt, habe es an, an die Zuständige, mit der ich Kontakt hatte. Mein Manager hat es dann auch noch mal an die, an die gewissen Stellen geschickt eine Woche später klinge mein Telefon und dann haben die halt mich angerufen und gesagt, du bist Teil des Teams, wir wollen dich haben. Weil wir fanden dein Video mega lustig, wir haben krass gelacht und wenn uns irgendwas fehlt, dann halt ein bisschen jemanden, der halt Sinn für Humor hat oh, und Gänsehaut. scheiß drauf, ob du einen Penis hast oder nicht. Ja. So, so, wir nehmen halt dich und dann cool. nehmen wir keinen Mann.
0: Ich wusste das gar nicht mit dem Video. Wie geil bist du eigentlich? Ja, und
1: das Witzige ist, dass heute noch darüber gesprochen wird. Also wenn ich jetzt heute in irgendwelchen Meetings sitze mit diesen ominösen Chefs, ja. dann reden die da heute noch drüber. Also, Wirklich der oberste Senderchef hat gesehen und äh, ich habe den dann mal ein Jahr später getroffen. Und der war so: Ach, dieses Video, was du da damals gemacht hast, wo ich schon fast wieder vergessen hatte. Und sowas, sowas bleibt. Und das war mir eine riesengroße Lehre für mein Leben. Und das kann ich auch nur jedem so mitgeben, weil ich habe halt gekämpft. Das ist so ein ganz klassisches Ding von, wenn dir jemand sagt, nee, oder sagt, nee, heute nicht, oder sagt, nee, du bist halt eine Frau, so scheiß drauf, so, dann, dann geh nochmal die Extrameile und hab dieses Gefühl von, Vielleicht, vielleicht ist das jetzt hier gerade zu viel oder vielleicht ist es ein Hauch übers Ziel geschossen. Aber mach das. Weil aber man es hat fällt, auf. Zu, es ja. fällt auf, das
0: ist das, der einzig, das Einzige, was du brauchst, glaube ich. Du musst ja nicht besser sein, du musst anders sein und ein bisschen lauter sein. An gewissen Punkten.
1: Ja, und es ist auch nur quasi für mich die Verlängerung gewesen, zu zeigen, ich möchte das. Also Du mhm. musst manchen Menschen tatsächlich dann mit so kleinen Dingen zeigen, du willst es halt wirklich. Ja. Und dann reicht es nicht, wenn das hier in deinem Kopf stattfindet ja. oder du das deinem Freund erzählst oder ja. sonst was, sondern Du musst eine Form finden, das halt herauszutragen. Und gerade wenn man, das war für mich das Learning, gerade dieses Gefühl von, eventuell verkacke ich es hier mit total. Aber ist egal, ich habe nichts zu verlieren. Ja. Dann soll man es machen.
0: Ist so geil. Also mit, der, mit dem Credo haben wir damals unsere zwei, also meine erste richtig große Firma, die ich dann mit 26 gegründet habe, die Fernsehproduktionsfirma, haben wir genau mit dem Credo gestartet. Wir haben gesagt, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Yeah. Und das hat total gut geklappt. Wo auch jeder gesagt hat, der Markt ist saturiert. Der ist komplett voll, da gibt es die Riesenkonzerne, macht das bloß nicht. Und ähm, ich glaube, gerade wenn das jeder sagt, dann ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen.
1: Ich glaube, man hat sehr, sehr viel Angst vor Hierarchien, mhm. gerade im Fernsehen. Also, mhm. es ist einfach eine krasse Entscheidungsstruktur. Ne? Mhm. Entscheidungen dauern beim Fernsehen Jahre. Wenn ich du weiß. irgendwie, du weißt du es ganz weiß. genau, ne? du hast eine Idee für ein Format, du pitchst erstmal 20 Sachen, davon ist für die nur eine Sache interessant. Mhm. Und bis dann mal ein Pilot produziert Also, es geht tatsächlich durch super viele Hände und der Vorstand und hier, ich meine, es steckt auch super viel Geld drin. Ich kann das nachvollziehen. Da bin ich nicht so ein Typ für. Mhm. Also, auch als Redakteurin, ich habe Online-Content äh, realisiert und da geht alles viel, viel schneller, ähm, selbst wenn Sponsoren mit drin hängen, dass der Trugschluss ist, diese Angst vor den Hierarchien, hm. zu sagen, okay, krass, das ist jetzt der Chef von so einem Fernsehsender. Ja, ist aber auch nur ein Mann. Ja. Also, und, und, und ich weiß nicht, also, also, im Endeffekt sind wir alles Menschen und entweder irgendwie so da springt der Funke über und die haben Bock auf dich oder die sehen, dass du halt irgendwie Bock auf eine Sache hast oder halt nicht. Ja. Und deswegen, hab nie Angst vor, vor Hierarchie hab auch nie Angst vor Chefs, hab Respekt, ja. definitiv. Aber vor jedem anderen Menschen. Ja, Gehör, genau. Also
0: es gibt auch keine sonderes... Also es gibt, ich meine, ich war jetzt ewig lange in meinem Leben Chef und ähm, bei uns gab es nie irgendwelche ausgearbeiteten Hierarchien, ehrlich gesagt. Ähm, ich wollte aber auch gar nicht so behandelt werden. Ich finde das schrecklich. Mhm. Ne? Also dieses... Ähm, hab halt Respekt wie vor jedem anderen mhm. Menschen Fertig. Das ist ein Erfolgsgeheimnis. Mehr Und, man darf
1: sich halt, man darf sich nicht zu klein fühlen.
0: Ja. Man darf sich auch, auch nicht zu so so groß. groß fühlen. Das ist der Trick. Sondern
1: sei so groß, wie du bist. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch was, das kommt mit Lebenserfahrung, ähm, so herauszufinden, wie groß du, Ich bin 1,65. <lacht> <lacht> ähm, herauszufinden, dass ich 1,65 bin, im ja. übertragenen Sinne, hat ein bisschen gedauert. Und ich glaube, dafür habe ich eben auch diese ganzen anderen Dinge in meinem Leben vorher gemacht.
0: Du bist auch nicht in die 3M-Falle getappt. 3M? Kennst du das nicht? Nee. Wir beim Fernsehen sprechen doch von den 3M's. Das ist die, die, die Evolutionskette eines Menschen, wenn er ins Fernsehen kommt. Mensch, Moderator, Monster. Ah. Und es, es gibt Menschen, die da hineintappen, möchte ich sagen.
1: Die Frage ist halt, was passiert danach? Ne? Also ich denke ja immer, das ist vielleicht ein bisschen Pessimismus, aber ich denke auch immer darüber nach, was passiert danach. Ja. Also gerade so, wenn du einen Job in den Medien hast, und dafür bin ich, das, da war es auch gut, auf die Fresse zu fallen. Mhm. Und auch gut die Finanzkrise mit, 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 all, mit all seinen Ausmaßen mitbekommen zu haben. Ich weiß ganz genau, es ist endlich. Mhm. Und als, auch gerade als Frau. Ne? Mhm. Also irgendwie, wie altern, bestenfalls alterst du als Frau mit Würde, mhm. aber irgendwann ist auch so eine Karriere vorbei. Dann musst du halt irgendwie mitwachsen so, und sich mitverändern. Aber generell gehe ich immer davon aus, dass es irgendwann einen Punkt X gibt, wo deine Karriere oder zumindest das, was du aktuell gerade machst, zu Ende ist. Ich mhm. werde nicht ewig bei Galileo sein. Ja. So, und dann musst du eben schon irgendwie... Darauf musst du einfach nur vorbereitet sein. Du musst jetzt keine Pläne schmieden Hm. oder dir jetzt schon irgendwas anderes aufbauen, kannst du machen. Aber du musst auf jeden Fall immer realistisch bleiben. Mhm. Und das, glaube ich, da will ich auch keinem zu nahe treten, aber so ab und an triffst du dann schon mal jemanden, der was Ähnliches macht und so weißt, wenn bei dir mal irgendwann jemand die Tür zumacht, dann wirst du es halt schwer haben. Und deswegen ist es auch immer wichtig, auch noch zumindest mit einem Bein in deinem ganz normalen Leben zu bleiben.
0: Und es ist wichtig, mal auf die Fresse zu fallen und sich wieder hochzurappeln. Ja. Das ist das Ding. Das merke ich auch jetzt, ähm, sehe ich auch allein jetzt bei der Erziehung von Oscar. ne? Dieses, ich sehe halt wirklich diese bundesjugendspiele Mitmachurkunde, gell? Das ist ja eine Katastrophe, die hat Oscar jetzt noch nicht, aber das sind so Sachen... Oh Gott, ja. Das sind so, du lernst halt nicht, oder viele Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder dieses Erlebnis haben von, du hast jetzt mal verloren, du bist jetzt einfach mal der Lose. Ja. Und das ist aber das Beste, was dir passieren kann. Du hast jetzt einfach mal, da gibt es auch keine Mitmachurkunde, sondern du hast jetzt einfach mal gelust. Du bist der Verlierer, Punkt. Und ich glaube, nichts ist besser für ein Kind mal, mhm. weil es ist einfach so für die Weiterentwicklung, weil dann kannst du wieder aufstehen und das, das ist deine Arbeit als El- Elternteil, mhm. dein Kind verlieren lassen und dann wieder hoch, also hochhelfen, Staub abklopfen, Schubs geben und weiterlaufen lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist das auch, was ich Oscar so mitgeben will fair enough. Wir hatten also auch im Unternehmertum hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Im Nachhinein schaut das aus wie eine Strategie und als ob es immer nach oben gegangen wäre, ist es natürlich nicht. Aber das ist bei dir auch der Punkt. Du bist ein paar Mal schon auf die Fresse gefallen, kann man sagen?
1: Muss ich halt, ja, definitiv. Aber das ist halt,
0: ich glaube, deswegen bist du jetzt auch von deinem Mindset da, wo du heute bist.
1: Was halt auch, glaube ich, wichtig ist, auch bei Kindern, dass man immer weiß, man hat die Basis. Ne? Ja. Dass, dass du auf die Fresse fliegst, heißt nicht, dass dir halt irgendwie was von der Basis fehlt. Gar nichts. Du hast auf jeden Fall Talent. Auch Timing. Also,
0: kann manchmal es ist es nur Timing.
1: Ja, oder da ist dann vielleicht jemand anders mal gerade irgendwie besser. Timing, gerade was, was Medien angeht,
0: ja. ist ein super großes Ding. Ja. Unternehmertum genauso. Ja. Timing, du kannst ein geiles Produkt haben, bist ein Jahr zu früh. Mhm. Und es gibt den Bedarf noch gar nicht.
1: Ich glaube auch, mit der Musik übrigens, damals, als wir... Deutschsprachige Musik gemacht haben, waren die Leute draußen noch nicht so bereit. Ja. Zwei Jahre später, ganz anderes Ding Mark gewesen. Mark Forster,
0: wie Sie, ja, weiß ja, ich ja, ja, ich da
1: du, Aber du, also, ich hätte mich aufregen können, aber es war halt so. Eine Sache, die mir auch immer geholfen hat, war zu wissen, wenn irgendwas nicht funktioniert, hm. wenn dir irgendein Nein entgegengebracht wird, dann einfach, weil was anderes auf dich wartet, was besser ist. Hm. Das habe ich auch lange nicht gecheckt. Ja. Aber jetzt weiß ich halt viele Sachen davor, vor den Dingen, die funktioniert haben, haben nicht funktioniert. Mhm. Weil ich einfach nicht, weil das nicht, das, das war nicht für mich vorherbestimmt.
0: War nicht die Tür, durch die du gehen solltest. Nee. Ich sage immer, wenn eine Tür sich öffnet, also schließt, öffnet sich eine neue. Hat meine Oma immer gesagt. Dann hat sie auch <lacht> absolut recht gehabt. Jetzt, ähm, cool. Ich, äh, wie gesagt, das ist hier meine, meine Einführung von dir sozusagen in meine community ähm, ich würde aber schon noch gerne noch kurz von dir wissen was ist auf deiner privaten Happy List für 2019, sagen wir mal was gibt es da so, Gibt's also jetzt bist du nach München gezogen von Berlin, Riesending, Riesenkulturschock. riesen oh krass, willkommen ja. in München, <lacht> schön, ja, dass du da bist ich bin ja auch nur zu Zugroaster
1: warum, die haben ältere Menschen die immer so schlechte Laune
0: Ach, das ist der krantlige Münchner. Ah. Das gehört aber dazu. Aber fahr mal nach Wien. Da kriegst du richtig auf die Fresse. So, da sind die Leute doch mal krantliger. Ähm, aber nee, nee, Aber das ist schon der krantlige Münchner. Das passt schon. Aber das Wetter ist auch gerade scheiße. Yeah. Deswegen bist du jetzt natürlich im Winter gekommen. Wart's mal ab. Im Sommer wird's großartig.
1: Ja, da eigentlich ich nur an der Isar ab, wenn ich Zeit habe.
0: Genau. Viel Spaß. <lacht> ähm, nee, es ist wirklich also ist cool hier. Keine Frage. Was ist auf deiner persönlichen Happy List für 2019?
1: Ganz großes Thema. Work-Life-Balance. Ja. Weil, ich glaube, in den letzten zwei Jahren habe ich schon arg viel gearbeitet. Mhm. Also ich hatte, wie gesagt, mir wurde die Tür geöffnet, ich durfte bei Galileo anfangen und dann habe ich gesagt, okay, das hat jetzt Prio. Mhm. Und ich muss sagen, ein paar Sachen sind echt krass auf der Strecke geblieben mhm. und... Ich glaube, das will ich jetzt so 2019 besser hinbekommen. Mhm. Ich meine, es ist auch schwierig, gerade als Reporter, du reist viel, ähm, du, du bist super viel unterwegs. Es ist nicht so, dass du morgens zur Arbeit gehst, kommst abends wieder und hast dann aber irgendwie noch, zum Beispiel da dann noch Zeit, irgendwie Sachen zu erledigen. Sonst wie, nee, mhm. du bist dann irgendwo in Timbuktu <lacht> und da kannst du dann nicht mal eben dann noch deine Steuer fertig machen oder dich mit deinen Freunden treffen oder dich um deine Beziehungen kümmern mhm. und so. Also das ist so, Work-Life-Balance das ist, glaube ich, generell, ähm, wichtiges und schwieriges Thema in der heutigen Zeit, weil ich habe selber noch nicht richtig herausgefunden, wie viel ich geben muss in beruflicher Hinsicht, ähm, dass das in Ordnung ist oder wie wenig ich geben muss und ähm, was da noch so üblich bleibt für Privates und vor allen Dingen für mich.
0: Aber das kollidiert vielleicht, kollidiert wahrscheinlich auch mit deinem Anspruch an dich selbst. Ne? Das sind jetzt vielleicht aber auch Ansprüche, die weniger von denen an dich gestellt werden, weil du hast nun mal einfach auch gerade einen guten Deal bekommen und bist jetzt da fest angekommen. Offensichtlich mögen die dich da. Ne? habe ich so das Gefühl. Aber das ist, okay. glaube ich, auch dein eigener Anspruch an dich, gell, dass du halt einfach, du bist ja so jemand, der immer overdelivert.
1: Ja, und weil ich mir aber auch mal denke, oh Gott, wenn das, wie gesagt, morgen vorbei ist hm. und du dann nicht die beste Version deiner selbst warst, ähm, in beruflicher Hinsicht, dann ist es halt doof so. Weil ja. so und es hat ja
0: auch immer funktioniert. Es ist ja auch dein Erfolgsgeheimnis. Ja, und aber... Gibt es irgendwas, irgendwas, was du konkret jetzt machst, also wo du sagst, so lerne ich ein bisschen runterzuschrauben, was du irgendwie so vielleicht so ein bisschen als Tipp mitgeben kannst. So, wie, so lerne ich in meinem persönlichen Leben, vielleicht das berufliche ein bisschen nicht runterzuschrauben, aber anders zu balancieren, damit es mir privat genauso gut geht.
1: Ja, ich glaube, ähm, ein Schritt, den ich ja gewagt habe, war, von Berlin nach München zu ziehen. Mhm. Ich hatte halt immer sehr, sehr viel so Reisezeit. Ich bin auch immer, und das ist auch für die Umwelt gar nicht gut. Und ich will auch immer... Vers- auch, auch so eine Sache, ich möchte gerne nachhaltiger sein, auch in meinem, in meinem Alltag. Ne? Mhm. Also so, ähm, ich, ich will wirklich nur das Nötigste mit dem Auto fahren. Ähm, eigentlich will ich viel mehr Bahn fahren, weniger fliegen. Das ist bei uns halt super schwer, ähm, weil wir halt viel Langstrecke fliegen. Das ist auch nicht gut für den Körper. Das kommt auch noch hinzu. So, also ich will irgendwie viel, viel nachhaltiger sein. Und ähm, es ist schwer, weil man sich immer, mein, mein Leben verläuft sehr zyklisch. Mhm. Also so, ich bin dann mal auch eine Woche komplett hier. Und ähm, das ist jetzt gut, dass ich in München bin und in München passiert viel arbeitstechnisch. Sonst musste ich immer von Berlin herfliegen, dann ja. war ich hier drei Tage, dann hatte ich auch keine Freunde, konnte irgendwie nichts machen. So also ich baue mir gerade so ein Privatleben in München auf, was ja. sehr angenehm ist, weil hier sehr sehr viel eben Arbeit stattfindet oder der Sender sitzt auch hier. Und ähm, darüber hinaus ist es aber weiterhin sehr zyklisch. Ich bin eine Woche dann hier und dann bin ich aber mal zehn Tage in den USA, weil ich da einen Beitrag halt drehe und so ein bisschen muss man dann halt, also ich versuche dann auch dort auf Dreh, ich habe meine Yogamatte mit und versuche dann halt vor Ort irgendwie mein Sportprogramm weiter durchzuziehen und so und da muss ich, äh, da muss man dann manchmal auch, wenn man dann irgendwie Jetlag hat und so, ähm, ein bisschen in privater Hinsicht dann doch, ich bin dann privat nicht unbedingt faul und chill halt, sondern hau mich dann nochmal auf die yoga und mache halt irgendwie mit YouTube mal 30 Minuten irgendwie Yoga und so. Und da muss man sich dann ein bisschen in den Hintern treten und dann geht es schon. Ja. Aber ja, ich muss vielleicht mal öfter Nein sagen auch.
0: Mhm. Ich kann
1: ja immer frei entscheiden. Mir, mir werden Drehs herangetragen. Willst du den, 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 den Beitrag machen? Und dann kann ich halt sagen, ja, so, weil ich mag das Thema. Und kann auch sagen, nee, weil ich möchte da doch wieder, ich sehe gerade, da war ich zehn Tage weg und dann will ich vielleicht mal fünf Tage zu Hause sein. Das habe ich bisher nie gemacht. Ich habe mal Ja gesagt. Ja, mache ich. Dann bin ich zwar drei, drei Wochen am Stück nicht zu Hause. Egal, mache ich. Und jetzt muss ich vielleicht mal gucken, dass ich... Ich habe jetzt auch mal gesagt, ich bin nie länger als zwei Wochen weg.
0: Ja, was eh schon lang ist.
1: Ja, ist mega lang auch. Ja.
0: Auch wenn du dann irgendwie in vier verschiedenen Zeitzonen bist. Genau.
1: Und das sind so, ich glaube, ich muss mir selbst, ich bin halt ein Blödmann, was das angeht, ich muss mir selbst da Regeln aufstellen.
0: Bist du gerade angekommen? Fühlst du dich gerade irgendwie angekommen? Jetzt mal unabhängig von München, also auch vielleicht. Aber fühlst du dich jetzt gerade mal bei dem, jetzt hast du ein Riesenziel von deiner Happy List mal abgetickt mit Galileo. Hast du irgendein Gefühl von angekommen?
1: Ähm, Ja zu 80% und nein zu 20% und ich glaube, diese 20% die sind wichtig weil man immer im Prozess ist also man will immer optimieren. Also zum Beispiel, gerade bin ich umgezogen, habe eine neue Wohnung und die ist so, sagen wir, 70 Prozent eingerichtet. Und so diese 30 Prozent, die, die werden auch immer irgendwie so viel bleiben, ne? weil es immer irgendwie eine Optimierung gibt, hier noch eine kleine Decke, die ich irgendwie mir auf dem Flohmarkt noch dazu... Also so, und so halte ich es, glaube ich, auch so in privater Hinsicht mit anderen Dingen und auch beruflich. Also zum Beispiel beruflich möchte ich gerne ein bisschen mehr eigene Formate entwickeln, mhm. die mal pitchen und so. Halt, damit man nicht vergisst, einfach, also sich nicht ausruht.
0: Ja. Ja, wäre auch langweilig. Also ich habe auch mal so, also ich habe jetzt nicht Angst davor, mich angekommen zu fühlen, aber ich will eigentlich gar nicht ankommen. Ich habe ja. ein paar Sachen in meiner Happy List wirklich ja abgetickt. Auch der Grund, warum es ja diesen Podcast überhaupt gibt. Ähm, weil ich halt ein paar, ein paar Sachen angekommen bin und gemerkt habe, dass der Weg dahin eigentlich cooler war, als es ankommt von daher kann ich das extrem gut nachvollziehen ich wünsche dir alles Gute
1: ich dir auch ich sehe dich sowieso noch
0: das ein oder andere Mal in meinem Leben du ja, bist herzlich eingeladen Oskar wartet schon auf dich ähm, danke dass du da warst danke dass du dir eine Stunde für mich Zeit genommen hast und für meine für meine Hörer danke dass du dir da draußen die Zeit genommen hast und eine Lebenszeit Stunde investiert hast und uns geschenkt hast. Ich verlinke euch Claire. Ihr werdet sie sowieso überall finden. Trotzdem verlinke ich sie in den Show Notes. Da findet ihr sie direkt. Wenn ihr Feedback habt, gerne auch negatives oder kreatives oder anregendes, immer her damit. Ähm, bin sehr froh darüber, über jedes Feedback, was ihr mir gebt. Ihr findet mich unter www.uwevongrafenstein.de oder auf allen anderen Kanälen unter dem gleichen Namen. Vielen lieben Dank. Ähm, viel Erfolg dir da draußen bei deiner Happy List. Lerne Ja zu sagen, lerne Nein zu sagen. Komm an, wenn es sich gut anfühlt. Komm nicht an, wenn es sich noch besser anfühlt. Und damit sind wir raus. Und ich wünsche dir alles Gute. Ciao. Tschüssi.